0: j'ai l'immense plaisir d'interviewer un homme d'une grande richesse humaine au parcours atypique. Chef d'entreprise d'un cabinet spécialisé dans le management et la stratégie des organisations, podcaster, ancien sportif de haut niveau, il dirige le programme coach professionnel à ICN Business School au département ressources humaines et comportement organisationnel. Pour ceux qui sont curieux d'en apprendre plus sur le coaching en entreprise, restez avec nous et accueillons tout de suite ensemble Laurent Goldstein. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Mireille.
0: Je te souhaite la, la bienvenue à mon podcast, je Alors. suis vraiment euh, ravie, ravie et très fière de, de t'avoir ici, ça me fait grand plaisir.
1: Bah merci, merci de ton invitation, ça me touche aussi beaucoup d'être à ton micro.
0: Merci. Euh, on va commencer par la traditionnelle question de la présentation, est-ce que tu peux nous dire euh, qui tu es
1: D'accord, donc je suis Laurent Goldstein, j'ai 60 ans, j'ai 4 enfants, ça c'est pour... Euh, L'état civil, j'ai trois métiers, allons-nous dire. Alors, deux métiers et une activité annexe, qui est celle du podcast. Voilà, donc je suis effectivement le créateur et le fondateur d'un podcast dans lequel tu as été mon invité il y a, il y a à peu près un an, vrai. qui s'appelle Humain au pluriel, et qui est disponible aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Mais avant toute chose, et avant ça bien, bien évidemment, euh, je suis professeur affilié à ICN Business School au département ressources humaines et comportement organisationnel. Et dans ce département, j'ai en particulier la charge d'un programme que j'ai cofondé avec Sibyl Persson, qui s'appelle euh, Coach Professionnel, enfin, qui est la formation au coaching de manière générale, tout ce qui touche au coaching. Et puis par ailleurs, le, 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 le troisième pendant, qui est, qui est celui qui m'a vu débuter, qui est, enfin pas débuter, mais qui depuis une vingtaine d'années m'occupe, c'est celui du, du conseil en management et en stratégie d'entreprise, où je dirige un cabinet euh, sur la région de Nancy, qui s'appelle Goldstein-Salzar et Associés. Voilà.
0: D'accord. Très bien. Oui, j'ai vu en, en préparant ce podcast justement ouais. euh, que tu avais notamment accompagné des, et coaché des ministres et des parlementaires. Tu as quand même un, un, un grand parcours euh, d'accompagnement qui t'a mené, si j'ai bien compris, à la création de cette entreprise voilà. et qui te.
1: Voilà, donc oui, alors bon. Effectivement, avant ces 20 dernières années, vous avez vite fait le calcul, j'ai 60 ans, donc on enlève 40, il a quand même fait des choses, le, le garçon. Euh, donc je suis de formation commerciale, je suis un ancien sportif de haut niveau aussi, même si ça ne se voit plus, je m'en amuse régulièrement. Euh, et avant cela, effectivement, j'ai œuvré quasiment toujours dans le management, puisque je suis tombé dedans très jeune, dès l'âge de 24 ans, voilà. J'ai... Et c'était une expérience fort intéressante. J'ai travaillé dans de, dans de grandes entreprises. Et effectivement, j'ai aussi euh, allé œuvrer euh, pendant quelques années dans le domaine euh, politique. Euh, et euh, et j'en garde. Effectivement, j'ai beaucoup appris dans les deux sens. J'ai beaucoup appris en y étant. J'ai beaucoup appris en arrêtant d'y être. Dans tous les cas de figure, j'ai beaucoup appris. Et puis, c'était une belle expérience aussi, effectivement.
0: Mmh. Et puis comme tu l'as dit, donc tu étais sportif de haut niveau. Oui, euh, vrai, oui. Et aujourd'hui, donc tu es dans le, dans le coaching, mais dans le coaching, euh, on l'a compris, plutôt en entreprise, en management. Ah oui, oui, rien à voir. Rien à voir avec le sport. Rien, rien, rien à voir <rire> ça aurait pu, ça aurait
1: pu. Alors ça aurait pu non parce que je n'ai pas eu. Euh, la carrière de, de certains de mes amis euh, qui, qui ont été, par exemple, aux Jeux Olympiques euh, ou qui ont fait plusieurs fois les championnats d'Europe ou les choses comme ça. Euh, et puis, je me suis arrêté très rapidement. Il y a un moment où il a fallu faire le choix entre euh, continuer le sport euh, ou euh, rentrer, allons-nous dire, entre guillemets, dans la vie active ou la vie professionnelle. J'avais un côté raisonnable où je me mmh. suis dit bon, « le sport, ça ne dure qu'un temps ». Euh, à l'époque, l'athlétisme, il est toujours d'ailleurs un sport euh, purement amateur. Je n'avais pas le niveau pour... Euh pour, pour gagner ma vie avec, et donc, euh, euh, voilà. donc très rapidement j'ai arrêté le, arrêté le sport, euh, je, mais j'ai créé des solides amitiés, c'est-à-dire j'ai des amitiés de 40 ans, j'ai des amis euh, mmh, super, euh, qui sont vraiment des, des gens qui sont chers à mon cœur, euh, mmh. euh, des, 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 des amitiés, des, des, vraiment, même, tous mes meilleurs amis j'ai envie, envie de dire, Quasiment, alors, euh, pas, pas tous, mais quasiment, ce viennent des gens qui sont du, du, de, de l'époque où on était en section sport études ou euh, en club de en, en club d'athlétisme ensemble. Donc voilà, ouais, c'est des, des vraies amitiés. Ouais, quoi, chouette. Des, un, un, voilà. En, toujours en contact. Euh, alors, quand on peut se voir, c'est top, euh, voilà. Et puis, on refait le monde, comme d'habitude, quand les, les gens se retrouvent après des années, ils se racontent leur, leurs anecdotes. il ouais, y a plein de choses Un à dire. Dans... C'est toujours terrible, d'ailleurs, pour, pour nos conjoints ou les amis externes qui arrivent, ils disent, c'est pas vrai, ils vont recommencer leur discours d'anciens combattants, et voilà. Mais, c Mais voilà, j'ai vraiment une grande tendresse pour eux. Hein. Ouais, Je les embrasse, s'ils m'entendent.
0: Ouais. Et alors, le, le coaching, comment ça t'est venu, exactement
1: Ah, ben... — En 93, je travaillais pour un, une société allemande. Et, et j'ai beaucoup appris aussi. J'ai travaillé de 93 à 99 pour eux. Et euh, la particularité de cette entreprise, c'est qu'elle investissait beaucoup sur l'humain et sur ses jeunes cadres, allons-nous dire. Et euh, en 1994, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mentor par la suite, qui était René David Adjadj, et qui euh, euh, m'a fait découvrir euh, euh, cette approche. Alors ça ne s'appelait pas le coaching encore à l'époque, mais très rapidement lui-même est devenu euh, un des premiers master coach certifiés en Europe. Euh, euh, C'est toujours une référence dans ce milieu. Euh, et, et il m'a il, il vraiment fait découvrir cette approche euh, euh, humaine différente. Dès voilà. mmh. euh, 1994, euh, je me suis dit, c'est vraiment ce que je voudrais faire plus tard, quoi, dans l'absolu. Alors, voilà. oh, ça s'est inscrit... Euh, en 2003, c'est devenu une réalité en 2003, mais pendant dix ans, je me suis formé, j'ai appris, j'ai rempli plein de documents que j'ai mis dans des cartons en me disant le jour où je m'installerai, ça sera prêt. Le jour où je me suis installé, j'ai plus jamais ouvert ce carton d'ailleurs, tout est dedans, d'ailleurs, on y retrouvera beaucoup d'archives, j'imagine. Je sais même pas où il est, il est dans mon garage. Oui, mais c'était important à
0: voilà. ce moment-là, il fallait... Oui, mais ouais, bah, tu par sais,
1: c'est quand tu as un projet, bah, tu notes des trucs, tu dis, ah oui, pour le jour ça. où je m'installe, il faut vraiment ça. Puis je découpais des articles, j'empilais, je disais, je ferai ci, je ferai ça. Et, et au fond, c'est un peu comme la plume de Dumbo, tu sais, c est, c est, tu te prépares, tu te dis j'en aurais besoin pour voler, et puis, au, et puis le jour où tu le fais, bah, ça y est, c'est parti, tu t'as plus le temps de t'occuper de ce que t'as mis dans le carton, tu es vraiment dans l'action, voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Alors ça s'appelait pas comme ça, mais c'était émergent aux états unis mais dès le tournant des années 2000, dès euh, 99-2000, on commençait à en parler en France, euh, et, et moi j'étais... au tout début de l'aventure, euh, notamment d'ICF en France, euh, puisque euh, voilà, en, euh, avant que ça devienne ce que c'est devenu, on était au tout début, dès que je me suis installé, euh, euh, Florence Rollo, qui à l'époque s'occupait de ça, et, à ICF France, euh, François Vickenel qui était son premier président, m'ont dit « Écoute, on, on te confie le développement de l'antenne, qu'on n'appelait pas encore Grand Est, euh, mais qui était, euh, qui était ça ». <coughs> Puis voilà, puis, 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 puis voilà. j'étais parti, je me, je me suis investi dans ce, dans ce milieu, j'y suis toujours d'ailleurs. Voilà. Et donc
0: ICF pour nos auditeurs
1: International Coach Fédération.
0: Ouais, enfin, D'accord, voilà. très bien, ok. Euh, donc euh, tu as été vite euh, passionné par le coaching, précurseur en la matière, puisque tu le disais, venu des, ça venait ah, tout dans juste la, des états unis dans la, région, donc, euh... on, dans la
1: région, quand je me suis installé, on était euh, allé... Euh, — On était quelques-uns. Voilà. Et quand euh, on a fait la première réunion, euh, par exemple, euh, où, où j'ai contacté tous les confrères de la région, on était peut-être euh, allés une euh, 10-12 autour de la table euh, <coughs> et dont euh, allez, euh, 3, 4, 5 qui étaient déjà euh, bien installés avec une certaine forme de séniorité. Mmh. — euh, D'ailleurs certains sont en retraite, déjà maintenant ils ont quitté parce que voilà, c'était déjà il y a presque une vingtaine d'années, donc euh, il y a 18 ans. Mais et et, et donc oui, voilà, on, mais quand j'arrivais en entreprise. Certains en connaissaient, dans les grandes entreprises, connaissaient parce qu'ils avaient des collaborateurs qui venaient de Paris, qui disaient, bah, oui. c'était un peu un must à l'époque. Ils disaient, bah, oui, je voudrais avoir un coach. Bon, c'est quoi ce truc-là Donc, j'étais assez bien reçu, parce qu'au fond, bon, je donnais beaucoup de conférences, j'étais assez bien reçu. J'allais dire bonjour, j'allais présenter ce qu'était le coaching, et c'était vraiment, qu'est-ce que c'est que le coaching Certains pensaient encore que c'était lié au recrutement, ou des choses comme ça, oui. euh, ou du training, tu vois, mm. mais n'avaient pas cette connaissance que, que tout le monde a aujourd'hui, finalement, hein, dans les organisations. Mm. Donc voilà, oui. c'était un peu, euh, voilà, donc je suis arrivé au bon moment, je suis revenu dans la région, je me suis installé au bon moment, mais on a pris nos bâtons de pèlerin, on était quelques-uns à le faire, mais en disant voilà ce que c'est, et voilà, puis c'était, il y a eu l'explosion à l'époque euh, de, de, de ce mot avec des coachs pour tout, coach de vie, oui. coach pour ton téléphone, coach de machin, coach de truc, en avais partout, donc c'était, voilà. Alors, là,
0: alors euh, justement, juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis avant de te poser une question sur euh, ta vision de l'évolution du coaching, euh, c'est vrai que ça fleurit et on observe un, un phénomène de mode, enfin c'est pas récent, mais malheureusement, quelque part, quand on est coach certifié, des fois, voilà, on, ça fait un petit peu grincer des dents, euh, de, de voir, je le dis honnêtement, voilà, qu'il y a certaines personnes qui, qui se disent coach, sans être peut-être passées par la formation. Qu'est-ce que tu en penses,
1: toi alors, moi je pense que, je l'ai toujours dit d'ailleurs à l'époque, j'ai euh, toujours été ma position, euh, je pense que le marché régule, voilà, c'est certain, le marché est mature, euh, alors forcément il apparaît toujours à droite, à gauche, mais ça. Ça a toujours été, mais dans tous les métiers, d'ailleurs. Euh, tu sais, tu, on parlait en off tout à l'heure de travaux. Je disais, comme tu étais bien installé, etc., tu disais, on a fait des travaux. Mais même dans le bâtiment, tu as des gens qui s'installent dans le bâtiment aujourd'hui, plaquistes, euh, carreleurs, et qui n'ont jamais fait, ou quasiment jamais euh, fait de formation. Ouais. — alors il y en a des très bons qui ont une formation empirique sur le tas, puis qui sont vraiment très bons. Puis et puis tu puis, as toujours des gens qui, qui, qui arrivent et qui, qui, et qui vont disparaître aussi vite, aussi vite qu'ils sont apparus. Euh, donc je, 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 pense, je pense que le, le marché régule. Ça, c'est le premier point. Euh, les, la formation est indispensable. On en parlait aussi tous les deux hors micro. Euh, elle est indispensable parce que elle donne des bases, et puis elle permet de travailler sur soi-même. Les coachs sont des gens qui sont extrêmement formés. Voilà. Et on parle de coach certifié souvent, euh, certains détracteurs, philosophes ou autres, ont dit « Oui, mais les coachs, euh, ils se forment en un an pour devenir coach, etc. » Non, ils oublient qu'il oui, y a d'abord, à la base... toute une vie, à la base. Ils ont toute une bille. La moyenne d'âge, des, des gens en formation, chez nous, c'est 47 ans. Euh, ce sont des gens qui ont un vécu, qui ont des diplômes d'enseignement supérieur quasiment tous, et qui ont une vraie expérience professionnelle. Et donc, ce n'est pas, pas, pas ça. Et qui continuent en plus à se former. C'est-à-dire en fait, ils ça ne s'arrête jamais. Ce sont des gens qui sont avides de formation. Je l'ai été. Moi, je passais jusqu'à 25, 25 jours par an sur les bancs de l'école. Euh, un peu moins maintenant, je le reconnais. Mais enfin, il, y a encore il, y a, il y a deux ans, j'ai encore fait une, une formation, euh, je ne sais plus, sur 18 jours. Donc, on, prend, mmh. on se forme quand même en permanence. Oui. Et on travaille énormément. Bon, oui, c'est important d'être euh, euh, solidement formé, mais comme dans tous les métiers. Euh, c'est important d'avoir une reconnaissance professionnelle, j'ai envie de dire comme dans tous les métiers, mais ça ne remplacera jamais l'expérience et le travail sur le terrain, puis la formation qui continue et permanente. Donc en ça, oui, c'est important de toujours être attentif. Euh, euh, et, et je vais aller là-dessus pour tes auditeurs. Si vous cherchez un coach, c'est relativement simple vous avez les fédérations, vous avez les associations professionnelles, vous avez les syndicats professionnels. Euh, voilà, Aujourd'hui, on peut trouver vraiment quelqu'un de formé, oui. de certifié. Et puis, voilà, demander le certificat, le code de déontologie. Voilà, sont des choses si. qui, sont, euh, qui permettent d'éviter d'aller vers quelqu'un qui n'a pas, euh, allez, je veux dire, tout, tout le cadre professionnel nécessaire à cet accompagnement.
0: D'accord. Oui, merci pour tes conseils. C'est vrai que c'est intéressant. Euh, et quel conseil tu donnerais, là, aujourd'hui, à quelqu'un qui veut devenir coach Parce qu'on en entend pas mal, aussi. Ah euh, Toi, qui es directeur
1: des ah, programmes, ah, je rappelle, hein, à
0: l'ICN ah, Business School. Ah, donc, ah, euh, il y a un programme ah, à Luxembourg, coach. à Nancy, ah, et, Nancy et à oui, Paris.
1: Et à Paris, oui. Qu donc, quel conseil euh, donnerai je donnerais euh, D'abord, euh, euh, il faut une certaine forme de maturité. Voilà. Euh, Sibylle euh, Persson, euh, qui est ma partenaire à ICN euh, depuis, depuis des années, dit tout souvent « les cheveux blancs vont bien au coach euh, ». Pierre Sanoun dit dans un de ses ouvrages qu'il faut avoir perdu quelques batailles et pleurer quelques morts pour être un bon accompagnant. Donc il faut d'abord de l'expérience. Euh, ce qui fait que la majorité des écoles, euh, enfin de formation en tous les cas, et c'est ce notre cas... Euh, sont très attentifs au dossier de, de sélection. C'est-à-dire en fait, il faut de l'expérience. Alors, forcément, l'expérience est relative. Euh, J'ai le souvenir de quelqu'un comme ça, quand, qui était relativement jeune, euh, qui avait une trentaine d'années, euh, mais qui savait ouvrir une voiture euh, à l'âge de 13 ans, qui savait ouvrir une voiture en moins de 45 secondes, euh, voilà, qui, oui. qui, qui a eu un passé de jeune un peu... Euh, Borderline sans franchir réellement la limite, mais voilà, mmh. il, il savait, c'était un débrouillard, un peu, euh, mais qui, euh, oui, à 30 ans, avait déjà une vraie maturité parce qu'on a eu, euh, on, on, d'ailleurs, on regrette de. de sur dossier n'est pas été plus loin, mais on a eu euh, par exemple quelqu'un qui pareil a été sou élevé sous les bombes au Liban et qui mmh. arrive à 30 ans euh, nous voir, et, et oui bien sûr il a une maturité que n'ont ah oui, pas forcément euh, d'autres mmh. donc il y, y a une notion de maturité qui n'est pas forcément liée à l'âge mais forcément l'âge contribue et effectivement on en parlait c'est vraiment un, un, un métier de seconde partie de vie voilà. euh, de vie professionnelle en tant que d'accord, et euh, et, et, et oui, donc, il faut d'abord cette première maturité. La deuxième chose, c'est avoir un projet. Euh, et ce projet, c'est qu'est-ce que je veux en faire de cette formation Se former, c'est bien, mais qu'est-ce que je veux en faire et, et de plus en plus, on est attentif au projet. Qu qu'est-ce qu que vous voulez en faire Pourquoi vous voulez-vous former Parce que ce n'est pas tellement important de former des gens. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent plus mmh. tard. Euh, et ça, c'est vraiment notre souci premier, j'ai envie de dire, pour, pour notre part. On interroge vraiment c'est Qu'est-ce que vous voulez en faire C'est quoi votre projet professionnel Ce n'est pas une formation qu'on fait comme ça pour se former. Euh, en, en tous les cas, nous on ne le voit pas comme ça. Oui. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous en faites plus tard Est-ce que les compétences que vous allez acquérir vont vous permettre de travailler et d'en faire votre métier ou une activité à tout le moins voilà. mmh. Et ça, c'est très important. Euh, le choix des écoles ensuite, euh, c'est le troisième point. Euh, bien sûr, vous avez euh, des écoles... Euh, qui sont portés par des écoles supérieures de commerce, en particulier la nôtre, euh, où il y a une, un travail de recherche appliqué que tu connais bien, parce que tu, tu, tu es passé par, par, par chez nous, hein, et, et tu le sais... Euh, qui fait toujours un peu souffrir nos étudiants. Tu parles du mémoire, bien sûr. Voilà. <rire> voilà, oui, bah, je m'en souviens très, voilà. très bien. <rire> C'est un mémoire de recherche appliquée, donc euh, ouais. académique, Mais... avec un niveau académique. Donc, ça, ouais. ça, ça nécessite euh, d'avoir un regard critique sur le coaching. Le coaching, ce n'est pas la panacée. Hein. Le coach, bien il n'est pas, pas un sauveur, ce n'est pas le type... Euh, je parlais tout à l'heure de Plume de Dumbo, il arrive, ça y est, mon coach est là, il va m'aider, il va me sauver. Non, non. Mais donc, il y a, il y a tout un travail que nous exigeons, qui, est, qui, qui, fait, qui a un petit côté différenciant. Il y a quelques écoles, hein, comme les nôtres, mais il a pas assez peu, qui exigent un travail de recherche appliquée, et en particulier avec une dimension académique, c'est-à-dire euh, avec tout, tout ce qu'on met dans une dimension académique. Voilà. Euh, — Donc il y a ce type d'école. Puis il y a d'autres écoles euh, qui sont aussi euh, référencées, euh, euh, qui existent, euh, qui sont euh, soit affiliées à des grandes fédérations, euh, euh, soit... Euh, soit euh, euh, voilà. Mais essentiellement, ça, on se trompe pas beaucoup. Et où là, bah, on va travailler beaucoup sur euh, un travail de posture, un travail de fond un travail... Oui. Voilà. Et c'est... Dans tous les cas de figure, voilà ce type d'école. Euh, et c'est le conseil que je donnerais. Donc euh, renseignez-vous, prenez le temps, candidatez à 2-3, puis voyez comment le processus de, de ça se passe. Est-ce que les, les, vous êtes dans un processus de sélection, ce qui est plutôt notre cas, puisque volontairement nos promotions sont limitées à 15. Euh, donc il euh, y a un vrai processus de sélection. Qui, qui est toujours un peu difficile. J'ai toujours la, la, le côté plus difficile, par exemple, pour entrer dans le programme. C'est business school, c'est tout le processus à l'entrée. Une fois qu'on est dedans, bah, voilà, il y a tout un travail d'encadrement, de, co de cocooning, et puis de avec des directeurs de mémoire, des binômes mémoire, des groupes d'entraînement mutuel, etc. Ouais, c'est très, très a, bien Il y, y a tout, 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 tout ce qu'on met au œuvre. Mais c'est un peu le principe des grandes écoles. Euh, mais c'est le processus de sélection. Et puis vous avez des endroits où on va vous dire venez chez nous. On est les plus beaux, on est les plus grands, on est les plus forts. Bon, il faut être attentif à ça, bien sûr. Puis vous avez, encore une fois, vous avez aujourd'hui une offre vraiment sur tout le territoire très intéressante. Et ce qui se développe beaucoup, c'est à distance. Donc là encore, il, faut être il faut, y, a, y a deux choses. Soit les, les écoles sont connues, reconnues, encore une fois, certifiées par des fédérations, adhérentes à des syndicats, enfin, etc. Et puis euh, ont une bonne notoriété parce que sont sur la place depuis 15-20 ans. Euh, euh, donc là, oui, c'est très important. Et donc, ils peuvent dispenser de l'enseignement à distance. Et puis, il y en a qui le font. Et de plus en plus, hein, la, la pandémie a développé ce, ce genre de choses. Euh, et avec des enseignements de qualité. Mm -hmm. Nous, on privilégie plutôt le présentiel. Mais ça, c'est notre, euh, notre postulat. Mais tout le monde ne peut pas forcément se former à Paris, ni à Nancy, ni à Luxembourg. Voilà. Et, mais il y en a d'autres. Hein, il voilà, y en a d'autres sur tout le territoire, à Lyon, à Grenoble, euh, à... Voilà, il y, en a, il y en a à peu près partout.
0: Ouais, d'accord. Merci. Donc, si je reprends les trois points clés pour toi ouais. que tu conseillerais à, à quelqu'un qui a envie de il devenir en doute coach. Doute hein, voilà. Oui, enfin c est, c est, en tout cas, tes, tes, points, tes trois points principaux, mmh. c'est déjà d'avoir une bonne maturité, une maturité mmh. euh, personnelle hein, en, par rapport à, la, à son vécu, mmh. une maturité professionnelle également. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est d'avoir un vrai projet. Derrière, savoir pourquoi on fait ce, voilà. cette école et où est-ce qu'on veut aller, quel bien est sûr. notre objectif. Et euh, le troisième point, c'est le choix de l'école. Mmh, bien sûr. Ça.
1: Et, et, et le projet, quand je parle de projet, c'est important pour la profession. D'accord Il euh, euh, y, y, a, y, a, y a eu énormément de changements dans la profession. Voilà. Donc euh, la profession... Euh, euh, a évolué, elle est relativement jeune en France réellement, hein, encore une fois, ben, on parle d'un peu plus de 20 ans maintenant, euh, mais elle commence vraiment à se structurer. Et là encore, il y a vraiment effectivement un vrai projet, euh, le projet professionnel, c'est très important parce que euh, faire de la je le dis encore, la formation n'est pas très importante, c'est qu'est-ce que font les gens de cette formation derrière. voilà Si je me forme à être boulanger-pâtissier, mais que je ne fais jamais de pain et que je ne vends pas de chouquettes ou de croissants, à quoi m'aurait ma intérêt. formation Franchement, à pas grand-chose. Et puis, on va dire au CFA en question, on va dire, bah, OK, sortez pas des professionnels. L'important, c'est l'employabilité. Et ce qui est, ce qui est vraiment... C'est très intéressant, d'ailleurs. Euh, euh, la CNCP, à l'époque, France Compétences, maintenant, s'intéresse beaucoup à ce que deviennent les gens sortis de formation. À trois ans, qu'est-ce qu'ils sont devenus Ces fameuses cohortes, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. On, on, on pourra demain aller, franchement... Il y a des syndicats qui travaillent dessus, euh, vers euh, peut-être ce qu'on appelle un CQP, euh, certification qualification professionnelle. Euh, voilà, mais tout, tout ça, c'est en discussion au niveau des fédérations, au niveau des syndicats. Ça, ça, ça discute beaucoup. Oui. C'est pas toujours d'accord. Euh, forcément, les écoles veulent aussi garder une forme de prérogative sur la délivrance des certifications. Mais il est tout à fait envisageable, peut-être, que demain, euh, ça soit la branche professionnelle qui délivre la certification. Les écoles forment et une branche professionnelle des livres la de certification, c'est tout, tout à fait envisageable. Mmh. Peut-être ou pas. Toute la question, aujourd'hui, reste entière puisque euh, euh, les questions qui se posent sont vraiment de l'ordre de... Est-ce que le coaching est un métier à part entière J'ai toujours défendu cette position oui. euh, par rapport à... Euh, Est-ce que c'est une activité complémentaire mmh. au métier de formateur, de manager ou d'autre Là encore... C'est un grand débat, mais ça...
0: Ouais. — bon, et est-ce que ça est doit pas... faire la différence au niveau de la certification ou pas Voilà, peut-être... Euh,
1: en tous les cas, euh, c'est toujours en discussion. Ouais. C'est vraiment des discussions qui sont très, 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 long. Très, euh, très, très, euh, très passionnantes. Euh, euh, mais oui, oui, euh, c est, c est, ça, reste, euh, ça reste vraiment une discussion. Voilà. Moi, mmh. j'ai beaucoup œuvré. J'œuvre un peu moins. Mais euh, voilà, j'ai beaucoup œuvré pour ça pour la défense de cette profession. Ouais.
0: Voilà. En tout cas, chez ICN, c'est reconnu RNCP niveau 1
1: Alors, ça l'était. Ça, ça ne l'est plus. Ça, on a été, effectivement, on a été les premiers, dès 2009, à travailler sur ce dossier, euh, euh, de faire reconnaître... Euh, à l'époque, par la Commission nationale des certifications professionnelles, euh, ce certificat, enfin ce métier, puisqu'on a rédigé toute une fiche métier, etc., à niveau 1. Des deux, on l'a eu on, donc, de 2011 à 2018, on était effectivement niveau 1, puis niveau 7, mm -hmm. puisque les normes européennes sont rentrées en vigueur, euh, jusqu'à 2019, d'ailleurs, je dis une bêtise. Euh, et après, on a été renouvelé sur une année, on, a, on avait demandé un, nouvel, un renouvellement à niveau 7. Euh, mais euh, la profession, globalement, dans son ensemble, ayant déposé des niveaux 6, euh, il y a eu une harmonisation, tout le monde a été mis à niveau 6. Euh, pour pour qu'il n'y ait pas de... En fait, l'idée, c'était que le... Vois, on parlait des gens qui se forment, n'est pas de ne, ne s'interroge pas sur quelle est la différence entre un niveau 7 et un niveau 6, donc voilà, pourquoi, c'est pas la différence. Alors forcément, nous, moi, on était plutôt précurseurs de dire mmh. « il faut que tout le monde soit à niveau 7 euh, », Voilà, mais ça a été plutôt reconnu comme une activité à niveau 6. Euh, depuis maintenant un an, on, est on, a, on a redéposé un dossier au, ré au répertoire spécifique, comme d'autres grandes écoles, euh, pour des, pour des, simplement parce que euh, des, pour des histoires de cohorte, voilà, mm -hmm. j'en parlais tout à l'heure, et c'est très intéressant. Et puis, euh, euh, c'est euh, euh, parce que tout, le métier est encore en débat sur beaucoup de choses. Donc, nous avons opté par le, pour avoir un répertoire spécifique, comme encore d'autres grandes écoles supérieures. voilà On aurait pu aussi aller vers d'autres choses, mais on, 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 pour l'instant, on est vraiment dans l'observation. On est vraiment dans l'observation. Mmh. Souvent, ça, on, on nous dit « Mais pourquoi vous ne faites pas ci Pourquoi vous ne faites pas ça ?» Alors Que ce soit nos anciens ou les nouveaux, mais parce qu'on est vraiment dans l'observation. On voit que ça, ça bouge énormément depuis 2018 et surtout 2019. On préfère observer les choses pour l'instant. Ouais, on a ouais, un peu ouais. recul et de et pas, et pas faire n'importe quoi et attendre voir les choses. Et puis, encore une fois, on n'a pas pénalisé, nous, en, encore c'est c'est 45 personnes par an maximum euh, c'est euh, sur des petites cohortes euh, 15 personnes à Nancy par an 15 personnes à Luxembourg maximum par an euh, à, à Paris 15 maximum, je crois qu'ils ont été 12-13 voilà, on n'a on on pas besoin c'est euh, même pas, c'est 0 je dis souvent c'est 0,3% de, de ce qu'est ICN, le coaching, donc c'est pas grand chose, euh, donc on est sur, tout, reste toujours sur du qualitatif puis mon c'est une grande marque, hein, c'est une grande école triplement accréditée, des, des, voilà, et, et ça, ça suffit aussi. Voilà. On n'a pas besoin d'autre chose.
0: Alors tu évoquais justement euh, l'évolution du coaching, ouais. euh, on nous apprend justement à l'école qu'il peut y avoir dix coachs, il y aura dix manières de coacher différentes, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, d'où la nécessité d'avoir une vraie adéquation entre ouais. le coaché et le, et le coach, il faut que ça matche tout ouais, simplement. Euh, comment toi qui as déjà un certain vécu euh, tu as perçu l'évolution du coaching. Ah. Est-ce que c'est vraiment, euh, même si, comme on vient de le dire, hein, il y a autant de coachés que de manières ah. de coacher, mais est-ce que c'est plutôt l'approche du coach qui a changé bon, Il y a forcément euh, une dimension euh, en termes d'attente au niveau des entreprises. Est-ce que c'est les outils qui ont évolué comment, comment tu peux nous, nous décrire, toi, l'évolution
1: Alors, bon, L'évolution, elle va avec l'évolution de la société, hein, bien évidemment. Oui. Euh, <coughs> et puis, elle va continuer à évoluer. D'accord. Euh, forcément quand tu vis dedans tu, tu vois pas trop les changements, il faut vraiment que tu aies un regard extérieur et distancié, donc c'est l'intérêt quand on commence à, à prendre du recul et à regarder les choses avec distance et on est plusieurs à s'interroger là dessus et à travailler là dessus euh, donc il y a eu l'explosion du numérique c'est indéniable il euh, y a des plateformes qui existent aujourd'hui où on peut avoir son coach en ligne, j'ai envie de dire, quasiment à toute heure. Euh, il y a eu des levées de fonds, deux levées de fonds qui ont été faits euh, avec, dans certaines start-up, je pense à une en particulier sur Paris, euh, pour faire coaching et intelligence artificielle. Donc euh, bientôt, on va avoir des choses qui vont arriver et ils investissent énormément d'argent. où On va avoir notre propre coach virtuel, ça c'est mmh. l'avenir, ça va arriver, voilà. Donc euh, euh, avec l'AI qui va, euh, ben voilà, qui va, ben oui, qui va nous faire travailler sur nous-mêmes, hein, voilà. Peut-être demain des hologrammes. Je, je, je suis à peine dans la science-fiction, hein, voilà. Le monde a évolué énormément. Par exemple, nous sommes tous les deux podcasteurs. Donc, euh, qu'est-ce que les podcasts euh, J'ai toujours c'est à dire les radios libres telles qu'on les a connus n'existent plus avec des sont, sont beaucoup maintenant des radios commerciales euh, et euh, ben on réinvente à notre manière la radio libre euh, et aujourd'hui. Euh, voilà, euh, les jeunes se nourrissent beaucoup de podcasts. Pas que les jeunes Pas non, que les jeunes, jeunes. non, 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 non mais c'est aussi... C'est ça pas, qui est intéressant. Oui, 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 je discute avec beaucoup de jeunes, ils, ils sont fans de ça. Euh, euh, J'étais avec Bernard Gabé, le, le comédien, il n'y a pas très longtemps, qui... Euh, qui travaille, euh, euh, qui est une vraie voix et qui, qui, bon, qui a énormément de talent mais qui, qui, qui va vous euh, faire travailler pour des livres euh, lus. Donc on peut avoir sur euh, maintenant, on peut écouter ses propres livres, ses romans, oui. y compris euh, dans oui. la voiture. Euh, 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 donc on, on a, on a vraiment euh, aujourd'hui une évolution. Le coaching à distance existait déjà par téléphone. Maintenant il se fait en visio. Oui. Ah, voilà. D'ailleurs des coachs, je, je, je travaille, des, je connais des confrères, des consorts. Je pense à une consoeur en particulier, je pense, à Audrey Prévost, qui est à l'autre bout de la France, elle fait quasiment tous ses coachings à distance, en visio, etc. Alors elle fait des ateliers en présentiel, ouais. mais elle fait pas que ça. Mmh. Voilà. Et donc, euh, oui, euh, bien sûr, euh, euh, le, le coaching évolue, mais il évolue en fonction de, euh, de, de la société, de la société et, ouais. et, et, et du développement technologique. Donc, voilà, c'est donc, euh, un fait. On, on, on parlait tout à l'heure ensemble de certains... Euh, de certains podcasteurs ou euh, qui, eux, sont très célèbres et qui font aussi euh, des capsules comme ça, de coaching, euh, d'enseignement. Euh, voilà. euh, alors, c'est plus de la thématique de développement personnel, j'ai envie de dire, en podcast. Ouais. Mais oui, bien sûr, c est... C est... Le, le... donc ça évolue énormément, ça évolue très, très vite. Oui,
0: ouais, voilà. c'est vrai qu'on parlait de, de Pauline Léniaud comme ça, dans, dans ce sens-là, ouais, tout à l'heure. Ouais. Et alors, euh, le coaching dans 10 ans, pour toi, tu le vois comment
1: je ne sais pas. Euh, je pense que, euh, encore une fois, il aura sans doute encore énormément évolué, bien sûr. Euh, je ne fais pas beaucoup de prospectives. Je m'y intéresse. Euh, J'en ai fait déjà, mais je pense que ça, dans 10 ans, on sera en 2032. Donc, je pense que oui, bien sûr, il aura encore énormément évolué. Je parlais de l'intelligence artificielle. Voilà, je pense que ils y travaillent dur déjà depuis 2-3 ans. Donc, euh, ça va arriver. Ça va arriver, ou oui. Mmh. Alors, est-ce que est que qu'ils vont trouver leur clientèle, peut-être difficilement dans un premier temps, et très certainement après, puisque, encore une fois, euh, euh, on parlait de, on a, quand je t'ai interviewé, je renvoie l'épisode de Mireille, pour ceux qui sont intéressés, vous allez sur Humain, le podcast, au pluriel, vous allez trouver l'épisode de Mireille, on parlait de méditation, on parlait de choses comme ça. Aujourd'hui, tu as des applications de méditation,
0: ah oui, oui, oui. tu as,
1: as de la méditation guidée. On nous aurait dit ça il y a dix ans. On aurait dit ben bah non, tu fais Zazen et puis euh, voilà et puis euh, voilà, vrai. tu vas. Mais maintenant tu l'as euh, voilà, et, et, et c'est très bien comme ça. Oui, alors, en tous les cas, euh, ça permet à, euh, à, avec sa petite appli de se mm. faire son quart d'heure, de se faire et c'est déjà, déjà une bonne chose. Voilà, mm. voilà. Donc euh, quel que soit l'endroit, on met son mm. casque, on met, on met son appli ouais. et puis euh, voilà, on se détend. C'est mm. déjà une très bonne chose. Je pense que le coaching peut-être arrivera. Mais pour ça, effectivement, voilà, ce qui se passe actuellement, c'est, en tous les cas, ce que j'ai pu voir depuis 2-3 ans, c'est ça. C'est des gens qui travaillent beaucoup là-dessus. D'accord. Et, et nos formations évoluent aussi, hein, bien sûr. Les écoles s'adaptent. Je parlais des formations à distance tout à l'heure. Je vois, nous, on travaille beaucoup sur le... Euh, on a un module euh, sur, effectivement, euh, le coaching à distance euh, qui arrive. Enfin voilà, Et donc, euh, les voilà, oui, professionnels qui... se forment sur le coaching à distance, sur les différentes approches, etc., mm ça évolue
0: voilà ouais. faut que chacun y trouve son compte absolument, absolument. Ouais, je pense que c'est l'essentiel
1: ouais.
0: euh, pour clore ce sujet sur le coaching Laurent euh, je voulais savoir si tu avais une petite anecdote <rire> à nous raconter alors je ne t'avais pas envoyé la question avant. Non, non, non. Alors, euh, les euh... Une anecdote sympa, euh, que ce soit avec une personne que tu as coachée, que ce soit avec euh, un étudiant euh, dans le cursus coaching, que ce ah, euh, oui. soit un coaching. coach en devenir, ouais, ou, ouais, euh, je ne sais pas.
1: Ça. Oui, ben, bien sûr, euh, quand on cherche, euh, au bout de 20 ans, on en trouve des anecdotes. Euh, <coughs> bien sûr, il y a des anecdotes... Euh, euh, marrantes comme ça qui, qui, qui me viennent euh, légères je veux dire je vais, pas, je vais naturellement pas raconter trop, par, parler de mes coachés parce que ça bien oui, sûr on le sait c'est très confidentiel euh, et puis euh, euh, je suis pas forcément quelqu'un de marrant ni de léger donc forcément les, les, les personnes qui travaillent avec moi euh, me choisissent peut-être aussi pour ça donc on, on va pas trop se marrer euh, tous les quatre matins mais je, je pense en particulier que ça, de trois choses qui me viennent. Vous savez, c'est toujours le, le spécialiste de l'informatique. Je pense à, notamment aux, aux grands oraux qui, qui existaient à l'époque, les soutenances que tu as connues. Euh, euh, et à l'époque, on avait ce qu'on appelait les grands oraux, donc euh, les coachs, euh, <coughs> au moment de leur certification arrivaient. il y avait un jury composé de personnes extérieures. Il y avait forcément un, un universitaire puisque chez nous, euh, voilà... Euh, les chercheurs ont une grande place, il y avait, euh, il y avait un coach professionnel euh, externe au programme et puis, euh, et puis euh, un, un professionnel de l'entreprise, voilà, un dirigeant d'entreprise, et puis c'était public et, et, et nos nous, nous, nous postulants à la certification se présentaient durant deux heures devant un jury et puis défendaient leur mémoire naturellement, racontaient leur parcours de vie et ils avaient des séances de coaching. Euh, voilà, euh, avec des gens qui venaient de l'extérieur, leur amener des situations. Alors, j'en ai deux, trois comme ça, parce que c'est souvent là où, où, où tu peux... Où, où, où je trouve toujours c'est marrant. Je dis toujours c'est le, 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 le candidat à la certification qui est l'expert informatique et qui va en plus venir toute la journée installer les trucs, le, les PowerPoints, ou les choses comme ça pour ses collègues. Et puis au moment où lui doit passer, bug, <rire> son bug. ordinateur bug, marche pas. Enfin non. voilà, donc ça, c'est des choses comme ça. J'ai... Qui, qui, je dis, c'est pas possible, quoi. C'est ouais, pas à lui. Quoi, <rire> tout le, il dépanne tout le monde et euh, lui, il n'y arrive pas, son ordinateur plante, etc. Donc, euh, mmh. sur, ce genre de choses marrantes. Moins, moins rigolo, mais qui de rester anecdotique, c'est euh, euh, au tout début, il y a, il y a 18 ans, environ, euh, les, les, les coachés étaient vraiment des gens qui venaient de l'extérieur et euh, souvent euh, le, le candidat euh, qui passait sa certification disait bah, « moi j'aimerais bien inviter telle personne », etc. Donc personne une personne venait de l'extérieur et puis euh, euh, amener une situation de coaching, mais avant de commencer sa situation, je vois toujours la, 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 ma pauvre candidate, avant de commencer sa, sa, sa situation, le, 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 le monsieur qu'on qu ne connaissait pas arrive, il dit euh, « Moi, je vous le dis tout de suite, je ne crois pas à toutes ces conneries, etc. etc. » Et là, je vois ma candidate naturellement se décomposer. <rire> C'était terrible. Euh, bon, bien sûr... Euh, on a tenu compte de ça, euh, on a eu par exemple, mais c'est un grand classique, quand on travaille en atelier ou que les gens travaillent, il euh, y a des études de cas, puisque forcément l'idée c'est de, de faire travailler, et euh, le truc marrant c'est euh, une étude de cas de mémoire comme ça qui vient... Euh, vous êtes Caroline, chef d'entreprise, tatatatata. Tatata. Et alors, sauf que c'est un, un collègue, un garçon qui joue avec euh, sa, sa, son, un autre collègue qui dit bonjour, je suis Caroline etc. Donc naturellement tout, tout le monde se marre. Il dit non, non, c'est une idée, c'est juste un <rire> truc, c'est pas toi tu t'appelles pas Caroline, hein, tu t'appelles ouais. Denis, quoi, il n'y a ouais, pas de ouais, problème, ouais. c'est pas Caroline, quoi. Euh, et voilà, donc il y a une multitude de ouais. petits trucs comme ça, rigolos. Euh, euh, voilà et on voilà, on a, et, et puis des moments très, très sympas
0: que, ouais, voilà. ouais. c'est ce qui fait aussi l'intérêt je trouve euh, du métier c'est que ça, ça change sans cesse oui quand tu vas une séance de coaching pardon quand tu vas une séance de coaching tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre ouais, même ouais, si tu, ouais, ouais. tu suis ouais, la ouais, personne ouais, ouais, de ouais, séance en ouais, séance ouais, et quelque part ouais, c'est ouais. intéressant on,
1: aussi on a quelquefois les, 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 les réunions tripartites en fin de contrat où le donneur d'ordre nous reçoit avec le coacher et puis euh, des choses que dit, dit le coacher, tu le regardes avec des yeux écarquillés en disant mais d'où ça sort ça tout d'un coup et euh, euh, des fois ça, ça se passe très bien puis des fois on a on, on vit on vit quelques moments de solitude quand même parce que euh, moi j'ai vu un, un coacher se décomposer complètement devant son chef mm. je me dis mais oh je le reconnais plus du tout il ouais. est en train de dire des choses qui, qui sont et, mm. et là tu bon, t'as des, des, des moments des moments ah oui, de solitude oui, voilà. mm. mais bon voilà bah, voilà mais c'est J'en ai pas des, des milliers comme ça, parce que forcément, j'en ai pas. Mais c'est quelques trucs, parce que tu me demandes, qui me reviennent comme ça. Il y en a peut-être d'autres. Bon, ouais. voilà. bon.
0: OK, merci. Ça ne me revient pas spontanément. Non, forcément. mais c'est sympa. Tu nous ouais, as déjà fait part ouais. de quelques anecdotes, donc ouais. c'est plutôt, ouais. plutôt sympa. Euh, j'en viens à ton entreprise ouais. d'accompagnement, hein, ouais. Goldstein, Zalzar et Associés. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: — Oui. Alors c'est un petit cabinet hein, que j'ai fondé hein, en 2003. Donc de départ, j'étais tout seul, euh, comme beaucoup, hein, comme la majorité. Euh, voilà. Et très rapidement, euh, dès, euh, dès 2006, je me suis posé la question euh, de ne pas rester seul, parce que euh, je suis toujours très soucieux de des clients en fait et je me dis mais s'il m'arrive demain un truc s'il m'arrive quelque chose qui peut assurer etc euh, qui peut reprendre etc voilà donc euh, j ai, j ai, on a essayé beaucoup de choses on a fait un, on a fait un réseau on a fait on, on a beaucoup travaillé ensemble avec avec certains confrères consoeurs dont Sophie Salzar Marcion euh, qui était ma partenaire pendant de nombreuses années, qui était au début de l'aventure très rapidement, voilà, dès 2006, on a on a on a commencé à, dès 2008, euh, je oui, 2006, oui, oui 2008, allons nous dire, on a commencé à travailler en réseau, à comprendre, etc., à de, euh, avec quelques amis, quelques seniors, à essayer de, de faire des choses ensemble. Et puis en 2012, ça nous est paru, ça nous a paru comme une évidence de, de, de de, de passer le cap et donc de fusionner nos cabinets et, mmh. et de créer ce cabinet. Voilà, qui a, qui a, qui a bien fonctionné euh, euh, durant toutes ces années. La pandémie de 2020 euh, nous a, a fortement réduit euh, l'activité. Sophie a décidé, euh, pour des raisons personnelles et qui sont propres, euh, de poursuivre euh, l'aventure euh, professionnelle ailleurs. Euh, euh, par ailleurs et, et naturellement, elle est toujours très attachée. Nous sommes toujours, nous avons toujours un lien fort. Mmh. Nous sommes très amis par ailleurs. Euh, mais euh, euh, mais voilà donc euh, c'est un petit cabinet de conseil comme il existe plein, euh, avec une particularité. J'ai envie de dire c'est que on, la, la forte seniorité des gens qui y sont puisque allez. Aujourd'hui, nous sommes quatre associés. Mais je dis les trois quarts des associés sont plus, ont plus de 60 ans. Donc voilà. Donc, euh, riche d'expérience. Voilà, riche expérience. Euh, voilà. Alors ce que ça deviendra demain, ben, on, on, il faudra bien qu que ça passe. Donc, soit par l'absorption dans une grande entreprise, soit par... Euh, euh, c'est possible, tout est envisageable. On pense à l'avenir parce que forcément, mais bon, on est, on est jeune de nos têtes donc on va encore faire quelques années. Quoi, voilà, voilà. <rire> non, non, et on apporte vraiment un, un, quelque chose de, de très pointu avec une vraie séniorité. Donc voilà, c'est un peu le particulier, mais ouais. c'est vraiment euh, petit cabinet très sympa. Mmh. Euh, voilà, on, on y est bien. Nous, on, en tous les cas, on s'y plaît bien. On a des vrais c'est plus que ça puisque c'est y a un vrai lien d'amitié puis on a une équipe de partenaires vraiment top là on a on a fait une intervention chez un, un gros client là on, on est descendu à 4. Euh, voilà c'était c'était formidable euh, voilà puis on a on a vraiment autour de nous un, un cercle très très sympa. un réseau ouais. sympa, ouais, ouais. sympa mmh. ouais,
0: d'accord voilà. Mais... ok donc destiné aux entreprises ou vous
1: faites euh, oui, des oui quasi... non 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 on fait que l'entreprise le, on, on a toujours fait que l'entreprise depuis depuis toujours quoi donc, on a quelques Quelques accompagnements individuels, mais ça reste extrêmement marginal. Mm -hmm. Et puis souvent, c'est voilà, des gens qu'on connaît qu ou, ou qu'on oui. nous a recommandés en disant Tiens, j'aimerais bien que tu. Mais voilà. Mm -hmm. Est-ce que. Et on le fait comme ça, mais ça reste marginal. Mm -hmm. C'est vraiment extrêmement professionnel.
0: D'accord. OK. Euh, J'en viens à ton podcast, Laurent. Oui. donc Humain. Oui. Euh, donc qui, qui cartonne plutôt bien. Ça euh, ta...
1: ça on s'en plaît pas. On est content. Oui, ah ouais,
0: C'est vraiment chouette. C'est vraiment des, des ouais. invités qui ont des, des ouais. parcours très Super. atypiques, Super. Euh, des gens qui ouais. ont des expériences de ouais. vie. Euh, ouais. C'est ouais. très impressionnant. Franchement, ouais. bravo. Comment ça t'est venu cette idée de podcast Alors, Beaucoup de gens
1: me posent la question en fait. Comment ça t'est venu Et chaque fois, une de mes associées me disait, tu devais t'embêter, tu devais t'embêter maladie du Mais elle me dit, allez, on va être poli, tu devais t'embêter pendant le confinement ou un truc comme ça, euh, où tu avais pas suffisamment de choses à faire. Donc elle me dit de temps en temps sur le ton du reproche comme ça toujours avec beaucoup d'affection que de faire un podcast en plus. Euh, moi, je suis consommateur, j'étais consommateur de podcasts, je le suis toujours, et, euh, et, et je, je m'y suis intéressé. Et je me suis dit, tiens, je vais m'offrir une formation en, dans ce domaine, donc euh, voilà, de plus. Voilà, oui, voilà. tu t'es formé, donc. Je me suis donc, formé, euh... voilà. Ouais. Euh, J'ai trouvé vraiment ça intéressant, et je me suis dit, si je faisais un podcast, donc c'était l'idée de projet, je ne voudrais pas faire hein, quelque chose euh, comme ça peut exister où je parle de moi et je donne mes conseils, etc. etc. Mais j'aurais plutôt envie, ça c'est ça, toujours quelque chose qui m'a passionné, puisqu'il y a très très longtemps j'avais déjà envie de faire ça, sous forme de livre ou de registre, j'aurais très envie d'inviter euh, des personnes et des personnalités pour qu'ils nous parlent de leur parcours de vie. Mmh. Euh, alors j'ai cherché longtemps le nom, euh, je me suis dit je vais le faire en, en chemin, euh, euh, je, par, voilà, je, enfin, je cherchais, mais en fait l'idée c'était un moment de partage euh, où, où les invités viennent partager la singularité de leur parcours et, et nous montrent comment en fait ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, et c'est un truc qui était vraiment, donc ça m'est venu comme ça, et puis de fil en aiguille, bah j'ai ai, 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 voilà, un invité en amenant un autre et, et j'ai eu des personnalités, franchement, euh, je ne pourrais pas toutes les citer parce que j'ai envie de dire mmh. sur ces, les 50, là, c'est tous des, des parcours franchement sympas, super fabuleux, euh, voilà. et puis des, des, des grandes personnalités, j'ai eu, voilà, eu la compagnie créole, j'ai eu des, des gens... Euh, on a vendu 60 millions, 60 millions de disques. J'ai eu Bernard Gabet, quand même, qui est. Que, que, dont le nom, beaucoup de gens disent mais ne le connaissent pas, mais c'est un type euh, fabuleux, euh, qui euh, par exemple c'était au fi dernier film de Jean-Jacques Hano, qui était le, comme, euh, le, le colonel Roland dans le dernier film de Jean-Jacques Hano, de Notre-Dame Brûle, mais qui était aussi qui est, qui est la, la voix de Robert Downey Jr euh, la voix d'Iron Man euh, qui mm -hmm. est euh, uh, Viggo Mortensen de, de, euh, qui, qui est une voix fabuleuse enfin voilà, un, un parcours extraordinaire j'ai eu Sophie Loubière j'ai eu voilà, euh, Carole Gessler, euh, bien sûr, euh, j'ai aussi... Euh Michel Poulert enfin Christophe Bichet, enfin des gens, mmh. voilà, et, et Stéphane Bronier, hein, en fait, je, je pourrais tous les citer, hein, bien sûr, et, et de nombreux optimistes euh, et des spécialistes d'intelligence relationnelle émotionnelle, euh, Yves Richesse, enfin bon voilà, je ne peux pas en citer tous, je ne pas tous les citer parce ouais, qu'on <rire> ça va faire beaucoup, mais euh, mais c'est vraiment des belles rencontres, voilà. puis il y en a beaucoup d'autres qui veulent, qui vont arriver encore, j'espère, euh, mais voilà, c'est vraiment des, des gens fabuleux qui ont qui font des choses extraordinaires. Quand les parcours de vie elles sont extrêmement inspirants. Mmh. Et c'était ça, en fait, l'idée. En fait, La ligne éditoriale, c'est ça. C'est raconte-moi ta vie. Et voilà, dis-nous comment t'es arrivé là où t'es devenu. Quels enseignements t'en as Quels sont tes rituels Quelles sont tes routines Quelquefois ils en ont, quelquefois ils n'en ont pas. Mmh. Voilà. Euh... Et chacun est libre
0: d'y prendre ce qu'il a envie d'y prendre. Oui, oui. C'est vraiment. Euh,
1: vraiment euh... Voilà. Et puis encore une fois, c'est vraiment euh, dans une ambiance c'est le plus détendu possible un petit peu comme ici d'ailleurs c'est très sympa voilà c'est cocooning euh, et, 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 et voilà on passe un bon moment mmh. si c'est vraiment ça en fait l'idée d'accord podcast
0: d'accord euh, j'ai une dernière question
1: ouais. <rire> dernière question parce que moi souvent quand je pose mes dernières questions mes invités ils ont toujours peur aïe, aïe, aïe. Je, souvent, je les je les prends et je ne connais pas ta dernière question il ouais. euh, y, y souvent avait déjà la question, de l'anecdote c'est la question piège toujours euh. les dernières questions ouais.
0: Euh... Non, j'avais pensé à un petit portrait chinois mais euh, non, <rire> ça ne va pas être ça. <rire> <rire> euh, comment tu te vois dans dix
1: ans Ah, c'est la grande question. Euh... C'est la grande question. Euh... J'avoue que... D'abord, c'est une très bonne question sur laquelle je me pose. Euh, longtemps, je... Je... je me suis dit... J'arrive... Il faut vraiment que je m'y mette, mais... Techniquement, officiellement, je pourrais être en retraite d'ici deux ans, euh, euh, même peut-être un an, parce que voilà, j'ai un, un parcours de vie et, et, et professionnel très riche. Je pourrais, je vais. Euh, alors, c'est un moment, je me suis dit, je vais faire de la permaculture. Euh, voilà, euh, bon, j'aime bien être seul dans une solitude choisie, comme mmh. beaucoup. J'aime pas la solitude subie, parce que j'ai besoin des autres. Mais je me suis rendu compte en fait que le L'oisiveté ne, ne me correspondait pas en fait. Ouais. Euh, C'est la merde. Dernièrement. Ouais, voilà. voilà. <rire> C'est ce ouais, qu'on dit en tout ouais, cas. Ouais, C'est ça, Attends, ouais, ouais, Alors, oui, mais bon, <rire> enfin, en tous les cas, euh, euh, m'occuper de mon jardin, euh, moi je suis plutôt un contemplatif, donc euh, je ne suis pas certain d'être un, un beau. J'ai eu le privilège d'emmener ma maman il y a. Y a il y a quelques semaines, on a été voir les jardins de Claude Monet à Giverny, je vous recommande, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Voilà, à Giverny, il faut aller vraiment vraiment voir ça, c est, c est... alors surtout au printemps, parce que. mais à toute saison, j'ai envie de dire, mais au printemps, c'est une pure merveille pour les yeux. Euh... Et, et bien sûr, du coup, ça donne envie de replanter plus de fleurs dans son jardin, de faire des choses, enfin voilà. Euh, mais donc, non, je pense que je vais continuer à, à travailler. Voilà, très certainement. Je me suis dit à un moment, je prendrai du recul, mais je crois vraiment que je vais continuer à travailler. Euh, et puis travailler avec des groupes, en tous les cas. Alors, sous quelle forme, j'en sais rien, mais travailler oui. avec des groupes. Parce que ça, ça me donne de l'énergie. Voilà. Peut-être moins engagé que je l'ai été dans les années précédentes, mais vraiment très engagé. Continuer avec les groupes, parce que ça, autant que les groupes me feront confiance, en tous les cas, tant que les personnes me feront confiance, bien sûr. Euh, puis j'aime aussi marcher, enfin voilà, mais voilà, dans 10 ans, donc j'aurai 70 ans, je, je, je pense que je, je serai sans doute très encore actif. En oui, ouais, toujours voilà. actif, je, voilà. Je l'espère, je l'espère, le, es ça, ça, bah, ça, ça, le ça dépend pas que de bois. voilà, mais je l'espère, bien sûr, voilà, mais je, 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 je pense que je vais continuer à être actif, ouais.
0: Super. En tout cas, on sent vraiment la passion quand tu t'exprimes, euh, la Merci. richesse de ton parcours. Euh, c'est c'est vraiment sympa. Tu ouais. parlais des invités que tu reçois dans, ouais. dans ton podcast, ouais. mais euh, ouais. c'est exactement la même chose pour ouais. toi. Ouais. Donc, euh, je pense que tout ce que tu as pu apporter à nos auditeurs sera vraiment euh, intéressant et pertinent. J'espère qu'on aura des commentaires en retour. Pourquoi ah oui. pas des partages de pas, cet épisode. Ce il faut faire, faire voilà. Des commentaires et des likes. Hein. Voilà. Partager. Je vous invite vraiment à le faire. Euh, et puis ben, je te souhaite vraiment une très très belle continuation. Merci. Encore en merci. tous les cas, ton
1: invitation, c'était super euh, vraiment et c'était un euh, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce moment.
0: Merci, merci Laurent.
1: Mais je t'en prie, au revoir Mireille. Au
0: revoir Laurent. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura donné quelques clés sur le coaching et l'entrepreneuriat. De mon côté, j'ai eu beaucoup de plaisir à interviewer Laurent. C'était un moment super agréable. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner. Et si l'envie vous taraude euh, de vous faire coacher ou pourquoi pas de devenir coach et que vous avez besoin de conseils, vous pouvez m'écrire à mirai.tritz@coach-mi.com, l'adresse que vous trouverez en commentaire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et surtout, prenez soin de vous.